0: Ultra Talk by Arnaud Manzani.
1: Mon invité du jour pour ce nouvel épisode vit à Los Angeles, aux états unis J'ai eu la chance d'échanger avec celui qui a frappé un grand coup dans le monde de l'ultracycling en 2016 en parcourant 950 km lors des 24 heures du Mans vélo, qu'il a d'ailleurs la particularité d'avoir remporté à trois reprises, deux en vélo et une en auto classique au volant d'une Porsche 908. Il vient à nouveau de frapper un grand coup il y a quelques heures seulement en parcourant 860 km pendant les 24 heures de Sebring en Floride aux états unis nouveau record de l'épreuve. Comme vous pourrez le constater, ces records ne sont pas arrivés par hasard, sans travail, sans analyse, sans tester. Des compétences qu'il a sans doute acquis en tant que pilote auto aux côtés des plus grands champions comme Alain Prost et Ivan Müller. Evans nous explique à travers ce podcast comment il va tout remettre à plat après sa première victoire en 24 heures du Mans Vélo, jusqu'à revoir sa position en souffleurie. Evans a découvert par hasard cette discipline en 2012 pour en être sacré champion du monde sur 12 heures il y a quelques mois seulement. Quand j'ai commencé à suivre Evans, je me suis dit la chose suivante. S'il y a un français qui peut gagner la mythique Race Across America, c'est lui. Et les résultats qu'il enchaîne depuis vont dans ce sens. Evan nous explique à travers cet épisode sa vie en Californie, son parcours de pilote, sa découverte de l'ultra-cycling et ses futurs projets. J'aurai d'ailleurs la chance de l'accompagner en tant que chef d'équipe sur la prochaine Race Cross America, où il est associé à un autre gros rouleur français, qui était d'ailleurs l'invité du cinquième épisode d'Ultra Talk, Jean-Luc Pérez. Je pourrais ainsi vous faire vivre en live cette incroyable aventure où l'objectif des deux champions est tout simplement de battre le record de l'épreuve à deux, à savoir 6 jours 9 heures pour 5000 km. Il y a quelque chose à apprendre de chaque histoire, de chaque défi, qu'il soit une réussite ou non. Rien n'est plus enrichissant, selon moi, qu'une aventure racontée par celui ou celle qui l'a vécu. À chacun son défi, à chacun son histoire. Et vous, quel est votre prochain défi Je vous laisse dès à présent découvrir ma conversation avec un champion d'exception, Evans Stevenard. Evans, bah bonjour. Merci de, merci de, faire avec nous cet enregistrement pour le podcast euh, Ultra que Je sais qu'on enregistre, tu es à, à Los Angeles. Tu viens de m'annoncer qu'il était cinq heures du matin, cinq euh, heures du matin à Los Angeles. Donc, merci beaucoup de t'être levé euh, aussitôt. Tu as une particularité, c'est que euh, tu as remporté trois fois les 24 heures du Mans, deux fois en vélo et une fois en auto. Est-ce que tu peux nous expliquer, Evans, le lien entre les deux?
0: En fait, euh, oui, j'ai remporté deux fois en vélo solo et, et, et une fois en, en automobile mais classique, donc bon, c'est pas les 24 heures modernes, mais néanmoins j'ai une histoire maintenant assez incroyable avec les 24 heures du monde. Et, et ma participation au vélo, c'était un peu une blague à la base. Moi, je suis pilote de course auto, j'ai toujours fait ça, soit piloter, soit donner des cours de pilotage, coach. Euh, j'ai eu ma propre école de pilotage mon circuit avec, avec mon père à Beuville en, en France et, et donc le sport auto faisait partie de ma vie et il y avait ces 24 heures du Mans Vélo que je voyais, auxquelles j'avais participé je me dis, allez, pour la blague, j'aurais du mal à gagner en voiture, euh, tentons-le en vélo euh, j'ai peut-être mes chances
1: et c'est comme ça que tu et c'est comme ça que tu es arrivé sur le, sur le vélo ou tu faisais déjà peut-être du vélo avant
0: non, non, je faisais beaucoup de vélo avant déjà. En fait, je vivais. Euh, bon, j'ai vécu en France pendant euh, de, de 0 à 32 ans, 30 ans. 30 ans. Et, et en gros, de 22 à, à 30 ans, j'ai fait du vélo euh, avec, euh, avec beaucoup de passion. J'ai découvert ça un peu sur le tard. Enfin, je, je connaissais ça quand j'étais jeune, mais je n'ai pas vraiment pratiqué très longtemps parce que j'ai très... Très vite travaillé, très vite été jeté dans le monde du travail. Donc, c'était délicat de, de me, de me projeter vers quelque soit, que soit une carrière ou autre. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Et puis, vers 22 ans, j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps, à trouver une organisation, euh, pour me dégager du temps surtout, parce que le temps, on l'a toujours, mais c'est, j'étais pas très bien organisé avant. Et j'ai commencé le vélo un peu comme beaucoup de gens, pour perdre du poids, à se dire tiens, allez, euh, là j'ai 22 ans, j'ai un peu de bide, il faut, faut que je prenne les choses en main et c'est le vélo vers lequel je me suis orienté. J'ai pris beaucoup de plaisir à pratiquer le vélo de, de 22 à 30 ans. J ai, j ai, pendant trois ans, quand je suis arrivé aux états unis j'ai dû arrêter parce qu'il fallait m'imprégner un peu de la culture américaine et donc beaucoup, beaucoup travailler. Et justement, de nouveau, je n'étais pas très organisé pour pouvoir me dégager du temps. Et quand j'ai repris le vélo, j'ai voulu reprendre par un objectif important et donc ça a été ces 24 heures du Mans. Je me suis dit quitte à reprendre, autant, autant le refaire à fond. Et, et dès la première année de ma reprise, on va dire 8-9 mois après ma reprise, je me suis attaqué aux 24 heures du Mans vélo.
1: que tu as gagné dès ta première participation
0: avec une grande surprise, hein. honnêtement, je, je m'attendais pas du tout à gagner, je, je, je voulais finir, hein. comme toute personne qui se lance dans l'ultra-distance, au, oui. euh, au départ, on se dit toujours très avec beaucoup d'humilité euh, que, que l'on oui. doit finir, donc voilà, l'objectif était, était de finir, néanmoins, comme de, tout ce que je fais, j'essaie de de, de m'impliquer, de comprendre les mécanismes, de comprendre comment euh, la course euh, fonctionne. Voilà, mon, mon parcours de pilote auto fait que je suis quand même compétiteur. Donc, euh, chaque fois que je suis euh, sur une grille de départ, que ce soit auto ou vélo, euh, j'aime bien comprendre comment fonctionne la course et, et malgré tout, même si j'avais euh, comme objectif de, de terminer, je me suis quand même tout de suite lancé dans la course euh, à proprement parler, je me suis, je me suis focalisé sur les, les favoris, leurs techniques, leurs tactiques, euh, leur façon de s'arrêter au stand, la façon dont on pouvait gagner du temps, donc voilà, tout, tout de suite je m'étais mis dans ça, mais néanmoins je ne m'attendais quand même pas à gagner, c'était assez incroyable de passer la ligne en tête. Fait.
1: Et, euh, et l'année suivante, donc tu, euh, bah tu, tu mets, un temps, tu mets un, un temps record qui est de 950 km en 24 heures, euh, ça fait quand même rouler, euh, alors la moyenne sur 24 heures est, est juste en dessous de 40, 39,6 je crois, mais ce qui veut dire que toi, pour gérer tes arrêts, il a fallu que tu roules au-dessus de 40 km heure de moyenne, comment, euh, qu'est-ce que... Déjà comment tu les as préparés par rapport à l'expérience que tu avais Et qu'est-ce que tu t'es dit pendant ces 24 heures au fil, de, au fil des minutes Tu devais voir les kilomètres défiler C'est une performance énorme avec le recul Comment tu vois les choses
0: En fait je euh, donc le fait d'y avoir participé L'année précédente m'a permis de comprendre Comme je te disais tous les mécanismes de la course
1: euh,
0: Déjà j'ai regardé les statistiques J'ai vu que j'avais euh, pratiquement euh, Après la première année enfin, J'avais plus de 7000 mètres de dénivelé positif. Donc, la, la, la petite côte du Mans euh, qu'on répète à chaque tour, euh, qui est un peu insignifiante au premier passage, euh, devient un, un, une véritable épreuve à chaque passage. Et au final, on était à plus de 7000 mètres de dénivelé. Donc, je me suis dit, euh, 7000 mètres de dénivelé, c'est plus qu'une étape du Tour de France. J'ai analysé un peu comment étaient les coureurs qui gagnaient le Tour de France. Ils étaient très affûtés, très légers. Donc, déjà je me suis dit, il va falloir que je perde du poids parce que je pense que ce que je vais économiser sur cette partie-là va me permettre de, 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 en énergie de monter cette petite cote avec un peu moins de poids va me permettre d'aller plus vite et plus loin donc déjà j'ai perdu beaucoup de poids pour cette épreuve, euh, ce qui est fou hein, parce que dans l'ultra-distance le poids normalement c'est pas forcément le critère premier mais mais pour moi pour cette course du Mans ça a été mon, mon critère premier et après j'ai aussi vu qu'on allait vite c'est-à-dire que c'est une course sur un circuit, il y a énormément de le, le bitume est fantastique. Euh, comme tu le sais, c'est une course avec drafting, donc on peut s'abriter dans les pelotons. Oui. Et, et je me suis dit, comme on va vite, euh, l'aéro euh, joue son rôle et il va falloir aussi améliorer ça par rapport à l'année précédente. Donc j'ai des petits détails, mais j'ai aussi regardé ce que faisaient les pros parce que voilà, je, je suis très amateur, donc j'ai pas les moyens de, de vraiment avoir une équipe qui, dé, qui développe les choses autour de moi. Mais néanmoins, en analysant ce que font les pros, ils ont des casques aéros, ils ont des, des maillots aéros, des vélos aéros, des roues aéros. Et, et en fait, j'ai changé tout ça. En fait. J'ai adapté un vélo et ma position sur le vélo, mon casque, mes maillots, beaucoup plus aérodynamique. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé.
1: Toi, qui euh, le, le lien avec euh, l'automobile, c'est que tu, tu as fait peut-être des tests en soufflerie pour le, pour le CX
0: J'ai eu la chance de, de faire effectivement une journée en soufflerie euh, en Arizona. Près de Phoenix, super laboratoire là-bas, un mec extrêmement passionné. J'ai perdu son nom comme ça, mais très abordable. Il fait des journées à, à bon, c'est dollars, mais à 600 dollars je crois la journée, ce qui est très abordable dans ce milieu-là parce que généralement ça coûte de plusieurs milliers d'euros, euh, plusieurs milliers d'euros pour avoir accès à ce genre d'équipement. Et donc, j'ai eu la chance de passer une journée avec lui et, euh, et ouais, j'ai fait des tests et je me suis rendu compte mais des, des choses incroyables. Quand tu prends les maths et que tu fais ces tests-là, un casque, un maillot, euh, la Si, tu mets, des si marins, tu mets tout ça
1: bout à bout, euh, l'écart est important.
0: Un phénoménal, surtout qu'en en fait, c'était la première fois qu'il travaillait avec l'ultra distance. Lui, il était vraiment bah, typé sur le, le vélo, mais les chronomètres de, de 30 minutes, 45 minutes, une heure, mmh. éventuellement quelques triathlètes. Mais il était très axé sur la performance de 45 minutes, on va dire, les chronos type Tour de France. Et, et donc, quand il comparait les gains, c'était 10, 15 secondes au mieux. Là, on regardait les gains que ça pouvait apporter sur une course de 24 heures. On était de l'ordre de 3, 4, 5 minutes, juste en changeant un maillot, un casque, une position.
1: Donc, tu as adapté, tu as adapté tout ça, donc tout ce qui est casque, position, vélo, matériel et, et, euh, et ben le résultat était plutôt extraordinaire, puisque 950 km en, en 24 heures. Avec le recul, tu, tu te rends compte de, de la performance Parce que quand on est sur le vélo et qu'on franchit une dérivée, on n'a pas forcément le, le recul et la lucidité nécessaires. Mais avec le recul, est-ce que tu te rends compte de la performance que tu as réalisée
0: Oui, oui, enfin c'est dingue. Honnêtement, c'est assez dingue. Euh, sur le vélo, la, la course s'est jouée euh, sur les 12 premières heures. C'est-à-dire que j'ai... Comme les deux années où j'ai gagné, j'ai pris la décision de faire un départ très intensif pour rejoindre les équipes de tête, euh, donc eux qui, elles qui se relaient. Donc ça c'est euh, ce qu'il faut savoir. Comment les solos, pour des raisons de sécurité, partent en dernier. On peut considérer qu'ils partent moins vite que les équipes, donc ils font partir les solos derniers. Et donc il y a à peu près 500 coureurs à monter pour rejoindre les équipes de tête en fait. Et donc ce qui fait que pendant les deux premiers tours du Mans, je me rappelle sur une course de 24 heures, ceux qui, qui aiment les watts, je pense que j'étais à plus de 400 watts pendant 10 minutes euh, pour remonter sur les équipes de tête pour une course de 24 heures, donc c'est des paris un peu fous que j'avais fait mais en fait ça a payé parce que d'entrée de jeu j'ai réussi à prendre un tour sur tous mes adversaires parce que j'étais le seul à faire ça mais néanmoins pendant 12 heures il euh, y a un adversaire qui était là avec moi très fort un ancien élite euh, qui a gagné d'ailleurs les 24 heures du Mans mais en équipe de 4 donc euh, très 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 bon niveau et pendant 12 heures il ne m'a pas lâché et on s'est fait la course comme si euh, elle allait s'arrêter à chaque tour en fait <rire> Mais c'était assez, <rire> assez dingue, c'était assez Alors j'exagère un petit peu parce que ce n'est pas des attaques à 800 watts, hein, mais c'est néanmoins des tactiques et des tentatives d'intimidation. De, euh, d'intimidation, d'observation, bien sûr. D'observation, on perd les roues volontairement pour, 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 pour pouvoir créer un trou et s'attaquer derrière. Enfin, c'était pendant 12 heures comme ça. Et puis euh, il a lâché, et... mais comme j'aurais pu lâcher, c'est ça qui était assez fou et c'est ça qui est fou de ces courses. Euh, c'est que ça se joue sur des micro-moments. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où... où il... D'ailleurs, j'avais fait un résumé sur ma page Facebook que beaucoup de gens avaient partagé. Et s'étaient rendu compte de ça. C'est que j'ai, à un moment donné, au bout de 12 heures, forcément en baisse de rythme. À un moment donné, oui, il y a, de là,
1: concentration et forcément.
0: Ouais. De physique, le physique que nous lâche. Et on se dit, bon, là, on est complètement idiot de se faire la course et, et, et on va complètement exploser. C'est-à-dire que la peur... C'est un grand mot, mais la peur t'envahit un peu. Tu te dis « mais attends, t'es complètement stupide de faire ça parce qu'il te reste 12 heures à faire et tu sais pas dans quel état tu vas aller faire. » Tu vois.
1: Ce qui veut dire arrivée, que je... les 12 premières heures, vous étiez à combien 45 de moyenne, peut-être plus é é
0: Écoute, je, précisément, je me rappelle, quelqu'un est venu à ma côté, euh, quelqu'un qui, qui, que je connaissais qui faisait la course en équipe de 4 et qui, qui suivait ma course sur les écrans. Et donc, à chaque fois qu'il rentrait en piste et qu'il avait l'occasion de me voir, il tentait de, de, de m'aider un peu en me donnant, d'échanger. Et il m'a dit, euh, c'est quelqu'un du Nord, donc il a, il, il a toujours des expressions. Il m'a dit un truc, Gaillard, t'as fait 12 heures tu t'as fait 500 km. D'accord. Donc, ah ouais. donc, donc la, précisément, en 12 heures, j'avais fait 500 km. Et ça, je me en rappellerai. Enfin, voilà, c'était dingue. C'était dingue. Parce que moi, mon objectif était de tenter d'approcher les 900. Et quand j'ai vu 12 heures 500, je me dis, bon, voilà. T'as fait
1: les calculs, forcément.
0: Voilà, j'ai fait les calculs. Et c'est aussi pour ça que j'ai 4-12 qu heures. j'ai j'ai ralenti mais c'est ça que je voulais dire c'est que j'ai ralenti au bout de 12 heures et, et je me suis dit bon ben bah voilà il va me reprendre mon tour parce que le deuxième le, le mec avec qui je qui, qui faisais la course était très fort et en fait c'est à ce moment là que lui a décidé de s'arrêter au stand relativement longtemps et que j'ai repris 3-4 tours d'avance d'un coup parce que voilà il a lâché au même moment que moi c'est ça qui est fou c'est que Peut-être si j'avais pris la décision de lâcher 5 minutes avant, bah, il ne se serait pas lui. arrêté parce ouais. que c'est lui qui, qui aurait pris l'ascendant ou au moins qui serait revenu dans le même tour que moi et je ne sais pas ce que la course serait devenue.
1: Comment est-ce que tu as géré sur ces 24 heures ton alimentation puisque pour les personnes qui nous écoutent et qui euh, veulent peut-être se tester sur du 24 heures ou, ou apprendre peut-être de, tes, de, tes, euh, de ton retour d'expérience, comment tu t'es alimenté sur, euh, sur ces 24 heures
0: euh, J'ai commencé, euh, bon, comme tout le monde le sait, hein, c'est primordial d'avoir un plan, d'avoir de, des aliments qui nous plaisent, des aliments que l'on connaît, euh, surtout ne jamais rien tenter sur la course, euh, vraiment tester, retester à l'entraînement. Donc voilà, j'avais tout un, toute une gamme, on va dire, d'aliments disponibles, euh, soit dans mes poches, soit au stand, ou soit quelqu'un qui, qui pouvait me les passer hein, quand je roulais, euh, d'aliments déjà qui me plaisaient énormément. Je prenais zéro risque sur ça. Euh, mais néanmoins étant donné que la course est très très intense au début notamment euh, j'ai pris des gels au début pendant les premières heures, les deux ou trois premières heures je marchais beaucoup au gel et aux, aux boissons isotoniques il faisait très chaud, donc euh, j'insistais énormément sur les liquides. Et puis comme tout le monde, au bout d'un moment, les gels, ça ne passe plus. Donc on repasse au bar un peu toujours des de produits énergétiques qui sont des produits fantastiques parce que dosés à la perfection, c'est-à-dire qu'il y a le bon taux de glucides, euh, de, 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 de matières grasses, de, de protéines éventuellement, des acides aminés, euh, des électrolytes. Donc tous ces produits néanmoins sont quand même assez fantastiques. Et donc j'ai marché à ça, mais comme tout le monde, au bout d'un moment, on va dire au bout de 8, 9 heures, le ça passe... foie, Le foie sature. Ouais. Ça, ça, voilà, le mental sature, le foie sature. Il y le... a peur de aussi de, de, de rentrer dans des problèmes d'estomac. donc dans euh, après ouais. Voilà, de, 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 ce, de ce type de, de produits qui sont encore une fois ingénieux hein, hein, quand on voit les, les quand on voit, on appelle ça, les labels, les, toutes les, toutes les, toute la manière dont c'est construit. Euh, c'est très difficile de reproduire ça avec des produits, on va dire, que l'on trouve euh, de la terre. Hein, mais, mais, mais voilà, les tomates ne gère pas bien. Et moi, mon petit secret, c'est les pommes de terre. Au bout d'un moment, euh, j'aime beaucoup manger des pommes de terre avec du sel, un peu d'huile d'olive. Je mets ça dans des sachets plastiques et, et, et ça me fait repartir. Enfin, euh, ça, ça me fait beaucoup de bien déjà mentalement. Je sais que quand je passe aux pommes de terre, c'est que j'ai déjà fait 12, 13, 15 heures sur le vélo. Donc, je sais que je suis en bon moment pour, pour finir. Et, 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 donc, et, et, et ça me fait vraiment du bien parce que l'estomac le, le, le gère vraiment bien.
1: Et ce qui veut dire que tu, bascules sur du, tu passes sur du liquide, mais euh, pas, pas, pas sous forme de gel. C'est-à-dire que là, tu bascules sur de l'alimentation liquide qui va vraiment dans la direction de ce que font tous les, tous les grands euh, cyclistes ultra-distance, où eux basculent 100%, 100%, euh, 100 liquide
0: Ouais, je les mets... Euh, elles restent... C'est des toutes petites pommes de terre, là, comme on sait, les petites pommes de terre du Nord, là, donc c'est ouais. ronde, assez petites. Mais, mais je les broie pas, effectivement. Je à je ah, tu mets ça. dans
1: les sachets plastiques que tu prends comme voilà. ça. D'accord. Voilà. Okay.
0: Mais, mais effectivement, j'ai découvert, euh, après ces performances, au moment euh, les stratégies de, de, de personnes comme Strasser, euh, Marco Ballo que j'ai vu au ravitaillement euh, à Borigo Springs lors des, des championnats du monde. Oui. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'ils avaient euh, des... des Petites astuces, et en tout cas des aliments euh, très liquides. Bah sur 24
1: heures, euh, ce, les deux athlètes dont tu viens de citer, euh, pour, pour, pour le, échanger régulièrement avec eux, effectivement, sont 100%, 100 liquides sur ces des 24 heures. Ouais. C'est même des, des cyclistes, mais on aura l'occasion d'échanger sur ça, qui, qui basculent même sur un Strozheur, sur ses records hein, aux états unis euh, 7 jours, 8 jours, il est 100% en alimentation liquide, effectivement. Donc okay. après, donc, euh, tu fais, tu fais euh, tes 24 ouais. heures. <rire> Et, euh, et, et, et c'est quoi la suite Donc, tu te dis, bah, je vais aller chercher plus loin. Que, comment tu vois Mais... la, la suite dans l'ultra distance
0: Non, en fait, comme je te dis, au début, tu commences avec beaucoup d'humilité en disant, je vais tenter de finir. Et puis moi, il m'arrive un truc incroyable, c'est que j'en fais deux et j'en gagne deux. Et, et je fais un record de 950 km qui... est alors, on peut toujours comparer drafting, pas drafting, circuit plat, vélo de chrono ou autre, mais néanmoins, 950 km sur 24 heures, je crois qu'on est, on est deux ou trois à l'avoir fait dans le monde. Donc, au bout de deux, après avoir arrêté le vélo trois ans, reprendre un peu comme ça et me lancer un challenge sous forme de blague, je réalise ces performances-là. Donc… J'avais perdu un peu le sens de l'humilité. Je me suis dit, je peux tout, je peux tout démonter, moi, c'est mon truc. Et, et je me suis lancé à, à Borrego Springs, donc les championnats du monde contre la montre. Et là, en c'est dans des conditions très différentes. Et, et en fait, j'ai envie de te dire, c'est que là où j'ai réalisé ce qu'étaient les ultra-distances, parce que euh, je ne l'avais pas réalisé avant. En fait, les, les 24 heures du Mans, c'est le parcours idéal pour moi. C'est une toute petite boucle donc si tu veux mentalement euh, t'as tes soutiens qui sont là tout le temps tu les vois en permanence donc c'est vachement intéressant t'as des trajectoires parce que t'as beaucoup de virages donc ça rejoint un peu mon côté pilotage mmh. et puis des... c'est très explosif c'est à dire qu'à chaque passage tu vas tu vas avoir une accélération pour passer la bosse ou pour reprendre une roue ou autre mais à la fois t'as aussi beaucoup de, de temps de... où tu pédales pas parce que t'es dans les descentes dans les roues ou autres donc ça, ça correspond vraiment à mon profil, un peu critérium et que et les cours de vitesse que je faisais. Et quand je me suis lancé dans les, dans les 24 heures type Borgo Springs, donc là qui sont vélo de chrono, non-drafting, circuit très plat, donc zéro récupération, tu tu, c'est juste horrible. Là, j'ai compris ce qu'était l'ultra-distance en fait. J'ai vraiment compris à ce moment-là. Malgré les deux victoires que j'avais sur 24 heures, j'étais vraiment, vraiment un novice de l'ultra-distance.
1: Donc là, le, le, est, on, est en, on est en 2017, c'est bien ça
0: on est en 2016 et 2017 et, et aussi 2018. Je l'ai fait trois fois. Et deux, deux, deux abandons sur les deux premières années. Et 2000, 2018, euh, j'ai fait entre guillemets que les 12 heures. Parce que voilà, je voulais repartir de zéro, il fallait que je réapprenne.
1: Alors, on, on va revenir sur les sur les 12 heures, mais je voudrais revenir sur les 24 heures, parce que moi, bah, vu, vu ta performance euh, sur les 24 heures du monde pour avoir de l'expérience dans l'Ultra, quand j'ai vu ta performance, je me suis dit, ben, s'il y a un Français aujourd'hui qui peut gagner la Race Across America, c'est Evans, c'est toi, donc j'ai suivi euh, ton évolution sur, euh, sur Borrego. alors comme tu l'as dit, je pense que tu devais être gonflé à bloc par, euh, par euh, ta victoire aux 24 heures du Mans, et là tu es parti très clairement comme une balle sur, euh, sur Borrego, puisque je crois qu'au bout de 8 heures ou au bout de 10 heures, euh, pour ceux qui suivent, tu étais devant Christophe Streseur,
0: c'est ça en 2016 donc après ma performance du Mans juste j'ai quand même coupé un petit peu et rem, je suis remis à l'entraînement je me suis acheté un vélo de chrono parce que j'ai pas vu de vélo chrono et je me dis tiens je vais faire Bourrego et un peu sur l'euphorie de la première année du Mans je me dis bon bah voilà je vais je vais gagner c'est pas compliqué. <rire> c'est simple c'est aussi simple que ça tu vois et, et, <rire> et je lis je lis, je, lis je connaissais pas du tout le monde de l'ultra à ce niveau et, et je lis euh, quelques informations sur Strasser donc, que, que je connaissais pas, hein, très, sans, sans, du tout être euh, Oui, bah, tu arrivais dans la discipline, ouais. J'arrivais dans la discipline et je me dis, bon, bah, ce mec qui fait des courses de 6, 7, 8 jours, je me dis, sur 24 heures, il a aucune chance, tu vois, mais très, je me, je connaissais pas du tout son profil. Et donc, on prend le départ de la course de Borrego, il y avait Marco Ballo, Julian Sen, Strasser et, et on roule ensemble, et on roule une heure, une heure et demie ensemble, et je me dis, mais attends, ça n'avance pas, là, hein, tu vois, je me dis, bon. Donc, à un moment donné, je décide d'attaquer, et, et, et là, j'ai vu que là, ils ne savaient pas ce que… Les, les trois… Hein, ils ne comprenaient pas
1: ce, ce qui leur arrivait, en fait.
0: Oui, exactement. Tu vois, moi, j'étais dans mes courses où tu ton adversaire. Exactement, vois,
1: tout à fait. Et, et, et eux, ils me disaient...
0: Et, et j'ai pris, euh, je crois, sur la première année, j'ai pris au bout de 7 heures, je crois que j'avais encore 3 euh, ou 4 minutes d'avance sur, sur le tout le monde. Et puis, vraiment, ils sont rentrés sur moi. Et là, j'ai vu Christophe euh, venir à mes côtés et me hurler dessus. Mais je me dis, mais il a un problème, c'est vrai que… <rire> et... Mais il m'a littéralement hurlé dessus et après il m'a, d'ailleurs il m'a envoyé un message très sympa, le lendemain de la course pour s'excuser parce que voilà. Et il m'a dit, mais euh, j'ai hurlé dessus parce que j'ai eu peur, on n'a pas compris qui t'étais et on n'a pas compris pourquoi tu roulais aussi fort. Et, et effectivement, voilà, j'ai attaqué la course, moi comme j'avais attaqué Le monde en me disant, je vais faire 12 heures à bloc et, et, et après je vais, je vais gérer. gérer. Et après je vais gérer. Et sauf que ce que je n'ai pas du tout compris, c'est qu'ils ils font 24 heures sur le même rythme. Et, et là, ça m'a fait très très mal et, mentalement, parce que j'ai vu que j'étais incapable de... Voilà, quand, quand ils m'ont rattrapé et, et en fait, ils n'ont pas baissé de rythme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
1: Tu avais donné une grosse partie de ton énergie et le, mais le rythme, pour eux, c'est à plus de 40. Donc rouler à plus de 40 euh, sans avoir la possibilité de s'abriter sur 24 heures, il faut, il faut être capable de développer une puissance euh, longtemps et ça, ça reste exceptionnel.
0: C'est ça. C'est ça et c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que euh, là, je l'ai vu, je ai vu deux, deux fois. Donc déjà, avec Christophe Strasser, c'est très, très, très impressionnant à regarder parce que ça va... Ça va voilà, chaque, chaque bon cycliste est capable de suivre une heure, mais lui, il tient ça 24 heures. C'est fou, c'est juste, c'est phénoménal. Et euh, beaucoup d'admiration pour ce qu'il réalise parce que euh, c'est quelque chose que je suis en train de développer. C'est-à-dire que je, les, mes entraînements, et autres, je les développe et je me rends compte que je me tourne un peu vers ça quand même, je commence à développer certaines capacités dans ce sens, mais, euh, mais voilà, j'en suis encore très loin de, de ce qu'il est capable de réaliser.
1: Quand tu dis euh, que tu travailles ça, c'est-à-dire que tu as, tu as la, la Race Cross America en solo euh, en tête, puisque pour information, euh, j'aurai la chance de t'accompagner sur la Race Cross America cette année en 2019 où tu vas être en équipe de deux euh, avec Jean-Luc Pérez, est-ce que euh, la Race Cross America 2019 est pour toi... Euh, un moyen d'observer, de repérer le parcours, de repérer cette épreuve dans l'objectif d'y retourner en solo bah, Tu sais très bien comment... Oui, je, je sais bien, mais je me dois de te poser tu la question, tu, tu
0: vois. Sais, tu sais, mais, mais moi, je le sais, Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est, qu est fou à faire ce genre de truc, à quoi ça sert et autres. Tous les jours, on se, pose, on se pose ces questions. Et au fond, nous, on sait très bien que tant qu'on n'aura pas fait le, le Graal, ce qui est Race Across America solo, on ne renoncera pas. Donc, je, je sais... À ce jour, je, je, si je suis honnête avec moi-même, je te dis oui. Euh, si je parle avec des amis, je vais leur dire mais non, jamais de la vie, je ne l'achèterai jamais. Oui, mais assez... tu l'as, ce qui est, est oh, normal,
1: donc... effectivement. Surtout et, si tu es compétiteur, ouais, tu l'as dans un coin mais de la tête.
0: Je l'ai dans un coin de la tête et j'ai de, des choses de prévues 2019. Donc comme tu l'as dit avec Jean-Luc ou, ou Jean-Luc Pérez, qui est un superbe athlète ultra distance, et donc avec toi de notre équipe pour pour faire quelque chose de, de superbe. 2020, j'ai des projets automobiles qui m'empêcheront certainement de, de faire une année ultra et en tout cas RAM. Et, mais par contre, en 2021, voilà, un, je l'ai dans le coin de, la tête, le faire, de la tête. Ouais.
1: Ouais,
0: J'aurai 37 ans, ce sera le moment de le faire et, et, et donc j'y pense clairement.
1: Bah, C'est vrai qu'arriver euh, dans le monde de l'ultra comme ça et faire les performances que tu as sans expérience, euh, en même temps, je dis sans expense, tu, as, tu prends quand même beaucoup d'expense parce que tu m'expliques que tu étudies, tu analyses beaucoup, tu observes, donc ça c'est une vraie qualité. Est-ce que justement dans, dans l'analyse de tes entraînements, tu utilises une, une, une application ou tu as un logiciel pour justement analyser toutes tes performances, tu travailles peut-être ta puissance Comment est-ce que tu t'entraînes à ce niveau-là
0: euh ben Oui, j'ai un, un coach hein, qui. Enfin, j'avais. Ça fait, ça fait quelques mois qu'on travaille plus ensemble parce que moi en termes de temps c'est compliqué de suivre des programmes euh, faits que par si. des coachs c'est à dire ouais exactement en fait ma problématique de, de du coaching c'est que te dire lundi tu dois faire trois heures mais et ben voilà le lundi moi j'ai je devais pouvoir faire trois heures parce que mon planning me le permettait mais le dernier moment j'ai un appel et je dois réaliser quelque chose d'important pour le travail et donc je sacrifie pas mon travail pour le pour non plus pour un entraînement donc euh, donc le, le problème du coaching c'était celui-ci c'est-à-dire que je n'arrivais pas à suivre les 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 jours et les heures précises néanmoins L'avantage d'un coach, c'est que ça peut te donner des bases de travail et quand tu peux, quand tu peux le caler à n'importe quel moment, bah, tu t'appliques ce genre de technique. Et donc effectivement, je travaille avec les applications Garmin, Strava et Training Peaks où tu peux analyser toutes tes datas et, et bien évidemment le Power Meter, le, le capteur de puissance. De puissance ouais. le... Je pense qu'aujourd'hui un, un cycliste qui veut se donner quel que soit le niveau, que ce soit des critériums d'une heure ou des, des race cross américains, un cycliste qui veut réussir un tout petit peu son engagement, euh, il faut qu'il qu achète un, un capteur de puissance.
1: Il enfin, doit passer le par possible. le capteur de puissance selon toi
0: À, à mon sens, oui. Après, euh, voilà, si c'est juste l'idée de participer, non, aucunement, mais si c'est pour, pour faire des performances, quel que soit le niveau de performance, mais pour avoir quelque chose de structuré, euh, moi, ça me paraît indispensable. Ouais.
1: J'aimerais que tu nous parles aussi un petit peu de ton parcours de, de pilote. C'est-à-dire qu'avant le, enfin, le vélo, tu es toujours pilote. Hein. Tu nous l'as expliqué que tu avais des projets sur 2000, 2020. Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta carrière en tant que ton, de pilote, ton parcours, les, les champions que tu as côtoyés
0: en fait, j'ai eu... sans rentrer dans, le, dans les larmes, hein. mais effectivement, quand j'étais enfant, moi, je voulais faire du vélo et, et euh, bah, ma famille n'était pas forcément pour ça parce que, parce que voilà, mon grand-père était cycliste. Moi, je ne l'ai pas connu, mais il, il est décédé en, à vélo. Il s'est fait écraser, enfin, il s'est fait percuter par une voiture. Donc, en fait... Ma famille n'était pas du tout pour que je fasse du vélo. Et donc, ça a été quand même une petite frustration. Et, et, et mes parents, qui est surtout mon père, qui était euh, qui adore le sport, en fait, et surtout le sport automobile, un peu en compensation, m'a vraiment mis le pied à l'étrier au sport automobile. En me disant, OK, euh, je pense que c'était inconscient de sa part, mais en, me disant, en se disant, je pas pu lui faire faire de vélo parce que j'avais trop peur. Et, euh, et donc, je le mets au sport automobile. Et il m'a vraiment, vraiment soutenu en en, en m'aidant à, à piloter, en me donnant des conseils au tout début et puis surtout en essayant de m'aider au maximum pour trouver des programmes de sport qui est très compliqué parce que c'est un sport où il y a forcément beaucoup de, de sponsoring qui sont impliqués et quand on est jeune on n'est pas forcément capable de trouver des sponsors par soi-même donc il m'a beaucoup aidé là-dessus et, et ça m'a donné une chance inouée de piloter pendant de nombreuses années au Trophée Andros donc sur glace notamment, euh, c'est là où je me suis le plus euh, exprimé et j'ai eu la chance d'être équipier avec un Laprost qui ne présente plus hein, quatre fois champion du monde de Formule 1, Yvan Muller qui a été aussi quatre fois champion du monde de, de voitures de tourisme, Olivier Panis, Jacques Villeneuve, Bertrand Ballas, qui est un pilote exceptionnel de rallye, peut-être un peu moins médiatique, mais des, des pilotes euh, avec des histoires incroyables. Enfin, j'ai eu la chance de piloter avec tout ce type de personnes. J'en oublie des, des dizaines, hein, des Paul Belmando, euh, enfin, des, des Anthony Beltois. Enfin, il y a énormément de monde de très médiatique avec qui j'ai eu l'occasion de rouler. C'est une chance inouïe parce qu'on apprend de ces, ces personnes-là.
1: Ça allait justement être euh, ma question. C'est Qu'est-ce que tu as... Qu Qu'est-ce qu que tu as le plus appris à leur, à leur contact sur le, le sport de haut niveau
0: bah, Notamment les, les deux principaux avec qui j'ai le plus échangé, donc Yvan Muller qui, qui est pas super, super médiatique mais qui est euh, au niveau palmarès dans les, dans les cinq meilleurs français de tous les temps, dans le sens où il a été quatre fois champion du monde de voitures, de tourisme, il a gagné le trophée andros dix fois, enfin c'est un des plus beaux palmarès français du sport automobile, euh, lui j'ai appris énormément par son côté euh, compétition, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui c'est des personnes, et comme beaucoup de sportifs, qui, qui sont pas exceptionnels euh, aux essais, tu vois par exemple aux essais on va comparer ça au, à l'entraînement du vélo tu vois, dans les oui. essais il va pas être exceptionnel il va être très très bon parce que c'est son métier mais pas exceptionnel, et puis tu sais pas d'où ça sort pendant, pendant la course ou pendant les essais qualificatifs, enfin, au moment où il faut, ils arrivent à se surpasser, tu sais, c est, c est, c est, tu as l'impression que tu le petit te truc en plus. ça vient. Ils
1: ont le petit truc demandes... en plus juste pour, le, juste pour la ouais. compétition.
0: Tu, tu te demandes d'où ça vient, tu sais, c'est tu, tu te dis, mais attends, il y a 10 minutes, j'étais aussi vite que toi, <rire> et, et, et là, et la course, et là, tu mets deux dixièmes, comment c'est possible, tu vois, parce que deux dixièmes en sport automobile, c'est énorme. Et, voilà, c et, et en fait, ça passe par leur côté un peu… Euh, ça, tombe, ça tombe des dieux quelque part, tu vois. C'est le talent pur. C'est vraiment le talent pur. C'est vraiment le talent, oui. Après, ils travaillent énormément aussi. Mais chez, chez Yvan Müller, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le talent. Et tu vois ça chez des sportifs parfois, tu vois. Tu ne sais pas pourquoi c'est l'instinct. Ils ont un bah, truc en plus
1: naturellement, effectivement.
0: Voilà, exactement. Et chez Alain Prost, à la limite, je vais te dire, c'est un peu l'opposé. Euh, effectivement totalement euh, un talent fou hein, mais mais qui ressort moins et c'est le travail qui qui lui le fait le fait passer lui fait passer le cap c'est pour ça que je retiens ces deux profils là parce que euh, le, le travail qu'il apporte et son besoin de comprendre chaque paramètre autour du team, de la voiture, de la piste, des conditions météo, des adversaires. Enfin, tu vois, il y a vraiment une analyse de tous les paramètres comme un énorme ordinateur géant qui travaille en permanence, qui calcule, qui calcule, qui calcule, et puis qui à la fin te sort le résultat. Bah, c'est un peu ça, hein. c'est vraiment une machine incroyable qui analyse des quantités de données pour réussir à performer.
1: C'est super intéressant, les deux exemples que tu nous as donnés c'est presque un petit peu les, les opposés hein. quelqu'un qui a du talent bien évidemment il faut du travail et quelqu'un qui travaille énormément pour arriver à, à la carrière que l'on connaît tous Aujourd'hui es, tu es toujours en contact avec ce milieu de l'automobile. tu fais toujours des, des épreuves Oui,
0: oui, oui j'ai beaucoup de chance, alors je me suis, euh, suis lancé dans, le, dans les courses classiques, de voitures classiques on va dire les années avant les 80, euh, au plus vieux entre guillemets, donc ça c'est des courses assez exceptionnelles, moi c'est je respecte énormément ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le but d'améliorer euh, l'écologie et la pollution et autres, mais, mais j'ai quand même un peu de mal avec euh, les voitures modernes de compétition qui tournent vers l'électrique et autres. Euh, et puis je suis plus un jeune pilote, donc euh, j'ai plus besoin de. Voilà, j'ai pas de carrière, donc j'ai plus besoin. J'ai pas de carrière en vue quelque part, donc j'ai plus besoin de répondre aux exigences des constructeurs et autres dans ce cadre-là. Donc j'ai plus sur le plaisir personne... maintenant. Voilà exactement. Et là, euh, j'ai un programme, je te disais en 2020, qui est de participer à, à deux épreuves extraordinaires. L'une, c'est le Grand Prix de Monaco historique. Donc, ça a lieu tous les deux ans. Okay. Je suis au volant d'une voiture Tyrell de 1980. Donc, ça, c'est en gros, c'est la catégorie reine du Grand Prix de Monaco historique. C'est vraiment euh, euh, faire revivre les, les grandes gloires du sport automobile des années 80, qui étaient des voitures juste incroyables. Et les 24 heures du Mans, de nouveau classique, que j'ai déjà gagné donc, cette année en 2018.
1: D'accord. Et est-ce que c'est ton métier de pilote qui t'a amené de l'autre côté de l'Atlantique, puisque aujourd'hui tu viens de Los Angeles
0: voilà, exactement. C'est mon métier de pilote et aussi d'entrepreneur, chef d'entreprise et, et coach. En fait, j'ai eu une opportunité assez géniale en 2013, euh, de, que, à laquelle j'ai saisi. Euh, c'est de, de devenir le general manager, donc on va dire le, le, le manager général, ouais, c'est ça, de, de ça. Exotics Racing de Los Angeles, euh, qui est une école de pilotage, qui est la plus grande école de pilotage du monde. Il, il en accueillait, bah, moi j'ai travaillé. Autant qu'avant, parce que je vois, je, je on va dire, que je suis indépendant pour eux. J'interviens juste sur quelques opérations spécifiques, quelques fois de l'année. Mais j'ai pris, euh, j'ai pris quelques distances par rapport à ce travail là, justement pour réaliser d'autres choses plus personnelles. Mais, mais voilà, pendant trois ans et demi, j'étais général manager de cette société qui en accueillit plus de 50 000 clients par an. C'était assez incroyable. Et euh, voilà, c'est ça qui m'a amené de l'autre côté de, de, de l'Atlantique.
1: Et aujourd'hui, alors, comment tu arrives à, à équilibrer la euh, vie perso, vie pro, vie sportive pour rester performant dans tous ces domaines-là
0: Déjà, déjà vie, vie perso, j'ai une chance inouïe, c'est d'être, euh, d'avoir, euh, de vivre avec Karina, qui est ma femme, qui, qui me soutient énormément. Donc c'est vrai qu'honnêtement, euh, <rire> c'est un peu bête que je dis mais être bien marié, ça aide. Quand même et, et ça, c'est, ça, c'est un gros, gros, gros plus parce que voilà, tout le monde qui fait l'ultra sait que bah, plusieurs fois de l'année, euh, il va falloir prendre un dimanche. Euh, même si la semaine de travail a été, a été longue, et prendre un dimanche et se dire bah, ce dimanche je fais 10 heures de vélo. C'est-à-dire partir à 4, 5 heures, 6 heures du matin. Pour... Enfin, moi j'aime bien partir tôt. Et, et, et bah, personne ne te voit de la journée. Quoi, si si ta femme te revoit le soir à 5 heures. Et, donc, euh, et quand tu rentres, tu as autre chose à faire qu'aller faire les courses. Tu es juste très fatigué. Donc voilà, quand tu as quelqu'un qui te soutient pour ça, ça c'est top. Et puis par rapport au travail, aujourd'hui, aujourd'hui, je m'occupe de plusieurs choses. En fait, je m'occupe du, du développement commercial. Et on appelle ça business development d'un grand groupe industriel français. Et je m'occupe de cette partie-là aux États-Unis. En fait, donc, je développe les activités du, du groupe français aux États-Unis. Donc, ça me ça me prend aussi beaucoup de temps mais euh, j'arrive bien à m'organiser pour rouler euh, moi j'ai pas encore d'enfant euh, j'ai pas d'enfant je sais pas si j'en aurai d'ailleurs mais euh, je m'organise quand même bien pour rouler avec le décalage horaire, il y a 9 heures de décalage donc si tu veux travailler avec une société française t'es un peu obligé de te lever tôt euh, et donc en fait je me lève tôt et généralement il euh, y a les groupes ride aux états unis qui partent vers 6h30 donc ça c'est top parce que c'est des groupes qui se lèvent le matin aussi très tôt tout le monde se lève tôt en Californie et euh, ça roule de 6h30 à 8h, 8h30, donc tu as, as calé 2h, il est, tu vois je me lève à 5h, je travaille 1h, 1h30, je pars rouler et je reviens, il n'est il est pas encore 9h et tu as déjà accompli pas mal de choses de ta journée ça c'est ouais. après je suis un grand privilégié hein, parce que quand tu vis en Californie, euh, la pire météo que tu vas avoir à 6h du matin ça va être 11 degrés dans l'année et, et allez, quatre fois par an il va pleuvoir donc euh, c'est un grand luxe presque aussi étant ça, est, ça, sans, sans du tout euh, je suis très privilégié mais ça a les inconvénients de ses avantages c'est à dire que je roule beaucoup dehors et je fais pas du tout de home trainer et on sait très bien que le home trainer par exemple c'est quand même un super outil pour travailler et, et parfois ça serait peut-être plus bénéfique de prendre le home trainer une heure que de, 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 de s'habiller, sortir deux heures et, et finalement pas aussi bien bosser sur ces deux heures là je pense que c'est le mot, c'est optimiser. -à -dire que... Mais alors, quand tu vis en Californie, tu n'as vraiment pas envie de monter sur le ouais, que... <rire> mais... mais je me dis souvent, d'ailleurs, j'en avais, avais un, je ne l'ai pas gardé, mais je me pose la question de savoir si j'en prendrais pas un pour justement me dire, tiens, deux fois par semaine, je m'impose un peu ça. Parce que je pense que ça peut m'aider aussi à m'acclimater à la chaleur, c'est-à-dire que tu mets dans un garage où il fait très chaud, tu fermes les portes et pendant une heure tu roules sans air et autres. ça peut m'aider pour Race Across America. Pour et, la traversée du désert, ouais. et la traversée Exactement. du désert, oui.
1: Mais bon, vu les deux gros rouleurs que vous êtes avec Jean-Luc, je pense que vous allez le traverser relativement, relativement vite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce projet Race Across America 2019
0: Déjà, c'est euh, comme je te disais, c'est on sait que c'est peut-être qu'une étape, mais moi je suis super content de franchir cette étape-là avec Jean-Luc. Euh, donc Jean-Luc Pérez, encore une fois, qui a un, un... c'est lui hein, qui m'a donné aussi l'envie de faire du, du vélo ultra distance. Lui, il a, il a ouvert un peu la voie pour nous. Euh, je crois que c'est en 2014 où il a fait les 24 heures du Mans, et je lui mais. C'est juste incroyable, juste très rapidement avant de parler de, de Race Across America, on avait fait les 24 heures du Mans en 2012, où il me semble, avec des amis en équipe de quatre, et c'est à cette occasion que j'ai découvert qu'il y avait des gens sur cette terre qui faisaient du vélo pendant 24 heures, <rire> et à cette, et, et, et cette époque-là, je ne croyais pas à mes yeux, je me disais, mais c'est pas possible, y a pas, ça n'existe pas, c'était juste pour donner mon rapport à, à l'ultra-distance, voilà. Mais donc voilà, RAM 2019 avec Jean-Luc, bah l'objectif c'est de, de faire une belle épreuve, de la gagner euh, dans la, la mesure du possible, bien évidemment. On sait que c'est une, une épreuve avec beaucoup, beaucoup de paramètres, mais on y va pour gagner. Il faut se donner des, des, des objectifs ambitieux et on les a. Euh, si les conditions météo sont favorables, on, on vise aussi le record de l'épreuve. Et je suis très très content de le participer avec lui parce que c'est un mec génial avec qui je sais euh, quoi qu'il arrive ce sera une victoire entre nous parce que c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant très positif très euh, on, on, on s'entend vraiment très bien on se complète vraiment très bien et c'est rare de partir dans une aventure comme ça avec autant de d'envie de rejoindre ton équipier. Quoi. Parfois, euh, ce n'est pas si simple. On a des projets communs, mais de la mise en place, euh, tout, tout se cale pas comme on veut. Là, Jean-Luc et moi, on est très, très complémentaires et on a vraiment envie d'y aller ensemble.
1: Ouais, je, je, je te confirme, Jean-Luc, est un très, très gros rouleur, est une personne que j'ai également inter interviewée et qui me raconte un petit peu son parcours. et C'est juste un type extra. En tout cas, moi, je suis vraiment... Euh, Ravi de pouvoir vous accompagner, de vivre avec vous. Je rappelle un peu pour les personnes qui nous écoutent, le record actuel est de 6 jours et 10 euh, et heures sur le, le record pour l'équipe de, de deux personnes, euh, ce qui fait rouler à une moyenne qui est relativement élevée. Je pense que avec le côté analysant que tu as l'air d'avoir, tu as peut-être déjà fait le calcul, tu as peut-être déjà même, tu t'es même déjà projeté sur une, sur une stratégie, euh, tu t'es peut-être déjà visualisé des étapes, non Comment tu l'appréhendes cette épreuve
0: mais ben, je j'ai fait le calcul effectivement, je suis, parfois je suis perdu avec les miles et les kilomètres mais je crois que c'est 31.6 pour battre le record. ça, euh, il faudra, report... ouais. faudra rouler à 32 Il
1: faudra rouler ouais. effectivement.
0: Voilà, il faut se viser pour viser 32 et on est large mais mais voilà, si on, parfois ça joue à rien et j'imagine que ça va jouer à rien. Je je euh, moi ma mon idée déjà c'est de se dire euh, chaque seconde va compter, c'est on en a discuté avec Jean-Luc, c'est-à-dire qu'il faut appréhender cette course de 6 jours euh, quasiment comme un 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 sprint pas sur la manière de rouler, bien évidemment, mais sur tout ce qui est à côté. C'est-à-dire qu'il faudra jamais perdre la moindre seconde de les passages de relais. Si,
1: Effectivement. Enfin, tout doit être optimisé, oui. Tout doit être, être optimisé. C'est
0: exactement ça. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on compte énormément sur ton expérience de la course pour, pour ne pouvoir que, que, que se concentrer là-dessus et surtout pas perdre le moindre temps à dire, tiens, c'est à droite ou à gauche, tiens… Qu'est-ce que là on doit on doit prendre comme vélo parce que c'est ça monte ou ça descend vélo de chrono ou vélo de montagne enfin tous ces paramètres là pour s'assurer de pas perdre la moindre seconde dans quelque chose qui n'a pas d'importance quoi. Bah, de, nous notre bon. objectif
1: effectivement hein, avec euh, effectivement moi je viens également avec toute une équipe hein, donc euh, dans l'équipe tu auras des personnes qui ont déjà fait la race cross america une fois deux fois certains même comme Dominique Briand, lui euh, l'ont déjà fait euh, quatre fois deux fois sur le vélo et deux fois en tant qu'assistant dans, dans mes équipes. Donc on connaît effectivement le parcours, euh, les yeux fermés, et on sera là pour vous apporter toute notre expérience et, et d'aller chercher cette victoire et, et ce record. C'est l'objectif pour vous, mais ça l'est également, euh, également pour nous. Je voulais juste revenir rapidement, Evan, sur les, euh, les championnats du monde hein, à Borego sur 12 heures que tu as remporté. Donc euh, aujourd'hui, on a quand même un Français qui est champion du monde sur de l'ultra distance en 12 heures. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, la distance que tu as parcourue et comme tu l'as dit juste avant, ça t'a permis quelque part de faire un, un, un pas en arrière un petit peu dans cette discipline pour prendre un petit peu de recul avant de, de mieux euh, te relancer. C comment se sont passés ces championnats du monde de 12 heures à Borrego
0: Exactement. Mais bon, déjà, c'était une année euh, pas compliquée, hein, mais une année où j'avais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour me projeter vers des, des, des challenges de vélo. Donc, euh, je ne me suis pas entraîné à 100%. Et donc, je me suis dit, allez, avec, euh, reprends un peu l'humilité que tu avais au tout départ euh, et euh, repars un peu de zéro. Et donc, j'ai voulu euh, me redonner confiance, en fait. C'était aussi un peu ça parce que je sortais de deux échecs à Bourrego euh, pour des problèmes de genoux, mais aussi un peu parce que j'avais pas forcément la bonne stratégie. Et donc, j'ai voulu me redonner confiance en, en allant chercher une gagne, en fait. C'était ça. Et euh, c'était une belle épreuve, très dure avec la chaleur. J'étais pas acclimaté. L'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas… Après, le, le temps ne me l'a pas permis en, 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 par rapport au travail, mais j'aurais dû prendre le temps d'aller passer un week-end euh, dans le désert. Dans le désert. Ouais. Ouais, exactement. Parce que j'ai vraiment, vraiment souffert de la chaleur. J'étais très, très bien les six premières heures quand il faisait une température décente. Et puis, quand on est arrivé aux, aux 38, 40 degrés, euh, là j'ai vraiment pris un coup de chaud donc j'ai fait 422 km sur, sur 12 heures ce qui est déjà pas mal hein, mais euh, voilà je pense que j'avais euh, j'ai de l'absolu j'ai 450 5, 4, entre 450 et 480 km dans les jambes mais il faut que les conditions soient il faut que ça, tout soit réuni, soit tous les paramètres
1: ouais. soient réunis ouais. et la gestion euh, et la gestion de la chaleur au niveau euh, au niveau de ton corps est très important puisque le moindre petit degré qui va qui va varier au niveau de, euh, au niveau de tes cellules dérègle tous les autres paramètres ouais. Donc, il y a... je, me,
0: je me suis un peu fait peur hein. j'avais le, le cardio qui était à un moment donné à 100, 170 pulsations et je pense que je roulais à peu près à 22 km h ouais.
1: non, <rire> non mais c'est la, la chaleur Alors, pour les gens qui nous écoutent c'est vrai que la, la chaleur on a, on a du mal nous en France à, à imaginer de pouvoir rouler sur 40, 45, 50 degrés euh, pour te donner un exemple, aux états unis quand j'ai fait la, la Race Cross America, donc en 2015 en solo, la, au, bout de, au bout de 24 heures de course, on était en, en plein désert et euh, le compteur de la voiture affichait 50 degrés. Et euh, moi, c'est le seul moment effectivement de l'épreuve où j'ai eu peur pour ma, pour ma santé, puisque, bah, parce qu'il fait chaud, l'air est très très sec, tu euh, t'as pas un, le moindre zone d'ombre. Et la stratégie qu'on avait mise en place, puisqu'on n'avait pas les budgets pour être équipé de, de gilets, euh, rafraîchissant, c'était de s'arrêter toutes les 20 minutes. Donc on s'arrêtait, on, on roulait, je roulais 20 minutes, je m'arrêtais 10 minutes et je repartais 20 minutes. Et on a fait ça comme ça pendant 12 heures pour passer la, la, zone, la zone chaude et c'est ce qui nous a permis de passer et de rattraper ensuite, trois euh, jours plus tard, les concurrents qui eux n'avaient pas fait de pause et qui l'ont payé. Mais c'est vrai bien que bien. la gestion de la chaleur est, euh, est très difficile à, à assimiler et un des paramètres, c'est d'aller s'acclimater. C'est d'aller s'acclimater euh, auparavant.
0: C'est ça, c'est ça, et c'est ce que j'ai mon Borrego j'ai souffert, mais je comprends exactement ce que tu me dis, et, et c'est marrant, c'est 20 minutes, hein, parce que le, le tour à Borrego fait à peu près 42-45 minutes selon le rythme auquel tu roules, et, et à chaque fois, je m'arrêtais euh, dans les stands pour me rafraîchir euh, énormément, enfin un peu trop tard, j'ai commencé à faire ça trop tard, hein, trop tard, hein. ouais, ouais. Mais, mais quand j'ai commencé à le faire, euh, chaque fois que je ressortais des stands, j'étais super bien. Tu vois, le corps avait ouais. refroidi mmh, et mmh. Tu, tu, tu sortais bien. Et, et 20-25 minutes plus tard, bah, tu retombais dans une grosse difficulté. Et, et finir le tour était très difficile parce que voilà, c'est 20-25 minutes, c'est le
1: max. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est l'expérience que tu pourras mettre à profit sur la prochaine, ouais. euh, sur la prochaine ouais. épreuve
0: exactement
1: en tout cas je te remercie beaucoup euh, Evans est-ce que tu as peut-être des, des choses à rajouter les personnes qui veulent te contacter sur les réseaux sociaux par quels moyens les personnes peuvent te joindre pour te poser des euh, questions
0: je suis, je suis bien visible sur Strava euh, et Instagram et aussi Facebook les, les trois mais, euh, mais j'aime bien échanger sur Instagram et, et Strava c'est toujours sympa Strava c'est quand même Hein, on, on, le meilleur réseau social existant, je pense, on adore ça. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a autant de gens qui font du vélo, euh, euh, il y a plein de raisons derrière, mais ces réseaux sociaux euh, qui traquent un peu tes performances et autres, sont font partie, enfin, sont en bonne, bonne raison, je pense. Et Strava, ce c'est très sympa. Hein. Je
1: te souhaite une, une très très bonne euh, saison 2019, puis on va se voir de toute façon très rapidement.
0: Ok, super, merci beaucoup, merci, merci à tous, à bientôt.
1: J'espère que l'épisode avec Evan se vous a plu. C'est pour vivre ces moments-là. Ce partage d'expériences comme celui-là que j'ai décidé de créer Ultra Talk pour partager les aventures des uns et les récits des autres. Avec cet épisode, c'est l'expérience d'un champion dans l'approche de son objectif que nous venons d'entendre. Dans les notes de l'épisode, vous pouvez trouver tous les liens pour joindre ou suivre Evans dans ses futures aventures, mais aussi connaître toutes ses références. Vous trouverez tous les liens cités dans le podcast dans les notes de l'épisode. Vous avez la possibilité de retrouver tous les épisodes via les plateformes iTunes ou Soundcloud, mais aussi Intracycling pour ultracycling.sse. Si ce podcast vous a plu, pensez à le partager via les réseaux sociaux. Vous pouvez également noter le podcast par 5 étoiles sur iTunes. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. C'est un petit geste pour vous, mais d'une grande importance pour moi. Et en plus, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast. Une dernière chose, les inscriptions de la Race Cross France 2019 sont ouvertes et toutes les informations sur le site ultracycling.cc. Merci de votre écoute, de votre fidélité et à très bientôt pour un Ultra Talk.
0: Ultra Talk by Arnaud Manzani.